0: Dzień dobry tam państwa. Dzisiaj moim gościem jest Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, a tematem konwencja stambulska, którą właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza odrzucić. I w związku z tym mam do Pana wiceministra kilka pytań. Dzień dobry. Czekam na pytania. Co spowodowało, że w polski rząd chce wypowiedzieć konwencję? Przede wszystkim
1: wiedząc o tym, że skrajna lewica będzie atakować takie propozycje że rzekomo że e, Polska e, chce pozwolić na e, przemoc wobec kobiet. Przygotowaliśmy przepisy, które parlament przyjął wiosną, pan prezydent podpis kilka tygodni temu, które ponad standard tej konwencji chronią ofiary e, przemocy. E, policja może e, odseparować sprawcę przemocy tymczasowo od e, pokrzywdzonych, e, szereg rozwiązań dotyczących opieki, sieć e, ośrodków, które pomagają pokrzywdzonym. I teraz mamy dowody na to, że walczymy z tym problemem, który w tytule konwencji się znajduje, ale jednocześnie możemy podjąć polemikę z działania, żeby ta ideologia, która towarzyszy, ta otoczka ideologiczna, która towarzyszy tej konwencji, żeby ją po prostu z polskich zobowiązań międzynarodowych usunąć. Stąd nasz wniosek, żeby Polska tę konwencję wypowiedziała.
0: To... Wielu krytyków Waszych działań mówi, że właśnie to określenie społeczno-kulturowe wzbudziło Wasze zaniepokojenie. Jakie jest w rzeczywistości?
1: Oczywiście, że budzi, ponieważ to jest konstrukt paranaukowy skrajnej lewicy, która próbuje uznawać, że istnieją inne płcie, które odpowiadają wzorcom społecznym i kulturowym, czyli czystą subiektywizację pojęcia płci. I stąd biorą się te różne wytwory, kilkudziesięciu różnych nazw, jaka jest płciowość. Jednego dnia jestem kobietą, drugiego dnia mężczyzną, a trzeciego dnia w ogóle nie jestem żadnej płci. I to są właśnie te konstrukty, wobec których skrajna, wokół których skrajna Lewica się obraca i ta konwencja zawiera wiele przepisów, które wplatając to pojęcie w kwestie dotyczące przemocy, próbuje nakazać państwom szczególną ochronę właśnie osób, które próbują wdrażać te ideologię płci ucisku sztokulturowym, czy czyli mówiąc wprost ideologii gender. Natomiast kilka przepisów dotyczących Zobowiązań państw to walki ze stereotypami ról i mężczyzn, kulturą, tradycją. To są bardzo pojemne e, e, zagadnienia, które można w różny sposób interpretować i oczywiście praktyka stosowania tej konwencji e, w myśl właśnie tego e, aparatu pojęciowego e, służy dekonstrukcji tradycyjnej rodziny, tradycyjnej wartości, tradycyjnego modelu wychowania e, tak, żeby te żeby dzieci nie były spaczone tradycyjnym modelem, tradycyjną moralnością czy etyką chrześcijańską na przykład przez rodziców i żeby państwo na siebie przejęło również zobowiązania w tym zakresie. To są naprawdę bardzo pojemne, bardzo, bardzo poważne wytrychy, które mogą w służyć temu, by wywierać presję na Polskę i nacisk, by te różne lewalskie szaleństwa, które w Europie są dzisiaj codziennością, również w Polsce były
0: Obowiązującym prawem. Czyli to nie chodzi wam o zasady tego dokumentu, tylko o sposób jego przedstawienia, tak? Bo ta płeć społeczno-kulturowa, ja przejrzałem całą tą konwencję, tu chodzi de facto o pewne role przypisane płciom, tak? W przypadku Polski ja nie widzę niepokojów. Bardziej ta konwencja, moim zdaniem, i wielu innych osób specjalistów w dziedzinie jest chyba skierowana przeciwko islamowi, bo tam jest problem ze stereotypami religijnymi, płciowymi. My w Polsce tego nie mamy. Ale jak rozumiem, wy się obawiacie, że skrajna lewica, w chwili kiedy doszła do władzy, może to interpretować na własną modłę, bo faktycznie ten dokument jest łatwy do reinterpretacji w kierunku ekstremy. O to chodzi? W tej konwencji znajdują się przepisy dotyczące polityk
1: karnych na przykład w zakresie karania za różnego rodzaju zmuszanie do naruszenia jakby narządów płciowych, tego typu cierpień, które niektóre tradycje jakby realizują czy wymagają.
0: No tam wprost jest mowa o obrzezaniu, o mordach rytualnych, honorowych i tak
1: dalej. O tym dyskusja się
0: nie toczy Pols, polskie prawo przecież po prostu tego na
1: to nie zezwala. Po prostu. I y, na wszelkie y, akty y, agresji, czy również akty y, związane z przestępczością seksualną, tutaj polskie prawo wszystkie te normy wypełnia w ogóle. Z naszej strony to nie jest niekwestionowane, my żadnej konwencji do tego po prostu nie potrzebujemy, bo nasza kultura, nasza tradycja w sobie zawiera niedopuszczalność do akceptowania tego typu zachowań i to jest respektowane w polskim porządku prawnym od dawien dawna i w polskiej tradycji oraz w kulturze. Jednak celem tej konwencji właśnie jest to, by pod plaszczykiem tych szczytnych idei ochrony słabszych przed silniejszymi, wprowadzać zobowiązania państwa, żeby przykładowo skupiać się na mówieniu, przeciwdzianiu przemocy, ale nie z perspektywy realnych problemów jak na przykład alkoholizm czy narkomania, ale żeby wykazywać, że ta konwencja stwierdza wręcz, że źródłem przemocy jest tradycja, są wartości niektórych religii, są tak zwane stereotypy. No, przy przykładowo Wiele jest różnych pojęć, które uchodzą, że kobiety na przykład są, mężczyźni są bardziej sprawni fizycznie od kobiet, lepiej biegają na 100 metrów. I w myśl tej konwencji można uznać, że to jest stereotyp. I w związku z powyższym trzeba te stereotypy usuwać. I na przykład wiele, wiele ekspertów podaje absurdy, że przecież dzisiaj już mam do czynienia z sytuacją, gdzie Mężczyźni startują w zawodach sportowych z kobietami, bo się czują kobietami i mają naturalną przewagę i wręcz tego typu zdarzenia dyskryminują kobiety. I ta konwencja się tym nie zajmuje, więc to jest wprowadzenie do obiegu paradygmatów skrajnej lewicy, która próbuje przemodelować społeczeństwo pod płaszczykiem walki z przemocą. Jako, że nasze państwo walczy z przemocą wobec przemocą domową, przemocą wobec słabszych, to y, tego rodzaju otoczka ideologiczna po prostu nie jest potrzebna i artykuł 12, który właśnie mówi o tych stereotypach, jak to będzie interpretowane? Przyjdzie jakiś urzędnik z Rady Europy czy y, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i w będzie właśnie powie, że niedopuszczenie mężczyzny, który się czuje kobietą do zawodów sportowych razem z kobietami jest znaczeniem jego praw w myśli tej konwencji, bo na przykład dzieci, jeśli nie są uczone w szkole o tym, że to jest coś normalnego, że można w każdym momencie e, opisać siebie jako osobę o innej płci, że się w ten sposób, jeśli ich nie uczy, to się utrwala stereotypy na temat podziału ról. Więc to są te wytrychy, które poprzez, e, widzimy zresztą, że skrajna lewica próbuje bardzo intensywnie wchodzić do szkół z tego rodzaju programem i e, za kilka lat gdyby ta konwencja ciągle w Polsce obowiązywała, wręcz machałaby nią przed rządzącymi, wywierając presję, że to są nasze zobowiązania międzynarodowe, żeby tego typu program nauczania w polskich szkołach prowadzić.
0: Element, który mnie osobiście zaniepokoi, jako jedyny, przyznam szczerze, bo ta cała reszta jest wytłumaczalna. Faktycznie w sytuacji, kiedy do władzy dochodzi skrajna lewica, mogę sobie to re reinterpretować na własną modłę, ale coś, co teraz mnie niepokoi, to nie tylko w tym, w tym przypadku, to wpuszczenie NGO-sów, organizacji sponsorowanych na przykład spoza z, 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 z Polski do systemu prawnego. Czy to braliście pod uwagę w ogóle? Bo tam jest jeden z przepisów mówiący o tym, że wypełnianiem wymogów tej, tej, tej konwencji zajmą się będą fundacje, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie. Czy nie ma, bo to nie jest pierwszy przypadek. Przypomnę, że przy okazji ustawy o ochronie życia zwierząt też taki przepis został wprowadzony w życie i w tym momencie te fundacje poza jurysdykcją prawną polską, same wydają wyroki, aresztują zwierzęta. W tym przypadku też może chyba coś do czegoś takiego dojść, bo to jest mówię, jedyny punkt, który mnie osobiście bardzo niepokoił.
1: E, tutaj jest, rzeczywiście zawsze pięknie mówimy społeczeństwo obywatelskie, żeby umożliwić działanie i ta konwencja również tutaj zakłada w artykule 8, żeby e, państwa finansowało organizacje pozarządowe, tylko rodzi się pytanie czy tak jak to dzisiaj się próbuje przez Unię Europejską narzucać Polsce wspieranie konkretnych organizacji pozarządowych, które oczywiście realizują konkretną lewicową agendę, jak interpretować ten przepis? Bo na przykład możemy założyć, że e, sieć pomocy, na przykład, którą uruchomią Ministerstwo Sprawiedliwości dla pokrzyżonych, realizuje e, bardzo dużo organizacji, ale są też na przykład organizacje, które wprost wskazują, e, że podzielają wartości katolickie. I może się znaleźć jakaś lewicowa organizacja, e, e, która twierdzi, że Polska nie wypełnia tej konwencji, bo, bo ta organizacja nie powinna tego typu działań prowadzić. I to jest pole do zewnętrznej ingerencji właśnie w, w to, co państwo, jak, to, jak państwo się organizuje i możliwość na przykład żądania dofinansowania również ze źródeł zewnętrznych. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że szereg organizacji formujących ten, ten model Genderowy, który w tej konwencji jest bardzo widocznie wyeksponowany, będą twierdziły, że konwencja nie jest zdrażana, zatem potrzebują środków z zewnątrz, tak będą uzasadniały pozyskiwanie tych środków, bo polska konwencja nie przestrzega. I to, są, to jest kolejny wytryk. W ogóle tekst tej konwencji jest taki, że można ją dowolnie interpretować, wręcz, ale w, w, jeśli znajduje się aparat pojęciowy, który wytworzyła skrajna lewica, to oznacza, że o wiele łatwiej jest reinterpretować w tym kierunku i niewątpliwie ta konwencja byłaby takim narzędziem, już powoli się staje w różnych miejscach na świecie, narzędziem do wprowadzania lewicowej agendy.
0: Mamy takie przykłady, które możemy podać jako przykłady wykorzystywania tej konwencji przeciw państwom, które je przyjęły?
1: Yy, teraz obecnie są opracowywane raporty, ale z tego co do mnie docierają informacje, w kilku miejscach w Europie już powołano się na te konwencje, na przykład wskazując konieczność rozszerzenia prawa do oborcji i mowa to o oficjalnych organach, aczkolwiek tutaj nie chcę wskazywać, żeby nie wprowadzić w błąd, bo to jest dosyć dla mnie świeża informacja, czyli niewątpliwie teraz też trwają w wielu miejscach analizy tego, jak się powołano te konwencje i pierwsze te informacje, które spływają, wskazują na to, że właśnie w innych krajach już jest ta konwencja stosowana jako pałka na po prostu ustawodawców, na rządy, żeby tę lewicową agendę realizować.
0: Mm -hmm. A nie boya się pan, że w, w chwili, kiedy ta konwencja runie po całości, kraje, w których jest nadmiar, a znaczy nadmiar, w w których jest, są duże grupy wyznawców islamu, pod których de facto jest stworzony ten dokument, e, także zezydują z, z, z tego dokumentu i kobiety e, na zachodzie Europy czy w Turcji, która przecież przy, przyjała ten dokument parę par lat temu, e, zostaną kompletnie w, bez ochrony prawnej. Że to może wywołać lawinę, tak naprawdę.
1: Znaczy tego typu konwencja nie, jest, nie stosuje się jej bezpośrednio. To jest narzędzie nacisku do wprowadzenia konkretnych rozwiązań prawnych. I oczywistym jest, że tam, gdzie kobiety są krzywdzone, powinna być wywierana międzynarodowa presja, żeby ustawodawstwa tych państw stosowały tego rodzaju rozwiązania. Niemniej jednak w polskim przypadku, bo na, w naszym interesie, nie jest to, żeby było narzędzie do strafowania Polski, bo Polska w sytuacji polska nie ma problemu, jeśli chodzi o przemoc wobec kobiet. Więc po co nam takie narzędzie, które będzie właśnie wprowadzało różnego pojęcia, różne pojęcia lewicowe, jako... bo w Turcji rzeczywiście jest to narzędzie, czy innych państwach islamskich, może być to narzędzie, że pewne krzywdy, które się faktycznie w niektórych grupach społecznościach wobec kobiet zdarzają, może być w taki nacisk wyływany. W Polsce tego problemu nie ma, więc po co w Polsce takie narzędzie nacisku? A żeby na przykład mówić, że prawem kobiety jest prawo do aborcji, bo jak nie ma prawa do aborcji powszechnego, to jest to stereotypowa opresja mężczyzn wobec kobiet i zakaz decydowania w własnym ciele. Jestem w stanie sobie wyobrazić tak, interpretację tej konwencji i że tutaj machając ją skrajna lewica będzie domagała się pełnego prawa aborcji, bo jest to wielowiekowa dominacja kobiet nad mężczyzn nad kobietami i konieczność rodzenia dzieci jest właśnie dowodem na tę opresje i zniewolenie kobiet wobec mężczyzn, bo nie są paniami swoich ciał. Rzeczywiście, jeśli to jest skierowane do państw, w których ta, te zwyczaje dotyczące przemocy wobec kobiet są problemem, to nie widzę powodów, żeby Polska miała, w, wobec Polski miała być stosowana presja wobec spraw, które Polski po prostu nie dotyczą. Nas te wszystkie regulacje, które są dotyczą tych okaleczeń, małżeństw przymusowych, bo tam też są przepisy dotyczące małżeństw przymusowych, po prostu Polski nie dotyczą.
0: Wspomniał Pan, że w Polsce nie mamy problemu z przemocą wobec kobiet. Mamy ten problem jednak, bo wiadomo, że takie sytuacje występują. Jak częste są, pokazują w pokazują statystyki europejskie. Faktycznie jesteśmy na samym dnie, jeśli chodzi o potencjał przemocy do kobiet. Ale jednak te przypadki, które występują i tutaj osoby, które są przeciw odrzuceniu tej konwencji, mówią o tym, że owszem, przepisy może istnieją, ale rzeczywistość jest taka, że policja często powoduje, że ofiary odchodzą z kwitkiem zniechęcone albo za, w, w inny sposób od, od, odstraszone od pomysłu zgłaszania, w, zgłaszania e, swojego kata, w, niezależnie od tego czy jest kobietą czy mężczyzną, e, na policję. Czy w, tym, t, 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 w tej kwestii coś się zmieni? A czy przede
1: wszystkim pewnym proszeniem stwierdzenie, że polski problem przemocji nie dotyka? Bo oczywiście, że to istnieje, bo gdyby nie, ten problem nie istniał, to by policja nie miała co robić, a ma co robić. Natomiast istotnym e, aspektem oceny jest to, czy polityka państwa w pierwszym, pierwszym rzędzie właśnie ramy prawne pozwalają instytucjom skutecznie walczyć z tą przemocą. I te, te, te ramy prawne, w, w których główna część konwencji się obraca, są w Polsce na wyższym standardzie niż wymaga ta konwencja, więc tutaj Polska nie potrzebuje tego zobowiązań, żeby walczyć z przemocą, bo to jest w ogóle też filozofia. Rząd Zjednoczonej Prawicy jest w Ministerstwie Sprawiedliwości i pracuje z ministrem Ziobro. Kto jak kto, ale nie jest on znany z poważliwości wobec przestępców, szczególnie stosujących przemoc. To raczej bym powiedział odwrotnie. Jest ich raczej koszmarem, pan minister Ziobro, a nie sprzymierzeńcem. I tutaj tego rodzaju cały czas postulaty wdrażamy, jeśli chodzi o polityki karne, ale praktyka stosowania to jest zawsze drugi element obowiązywania prawa i w tym zakresie również pewne postępy notujemy. Też świadomość społeczna, sama dyskusja, że ją prowadzimy podnosi świadomość tego, że przemoc jest, e, musi być notyfikowana, musi być zgłaszana policja, policja ma obowiązek się tym zajmować. i e, nie, Jest oczywiste, że skoro na przykład wprowadzamy przepisy o tym, że policja może usunąć sprawcę przemocy e, z domu tymczasowo, żeby nie zagrażał e, swoim współmieszkańcom, to państwo dosyć jasno mówi, że tego policjanta daje ci narzędzie dosyć poważne i z tego narzędzia możesz korzystać, ponieważ państwo od ciebie oczekuje, funkcjonariuszu policji, żebyś reagował na pojawiającą się przemoc. Te różne programy też, o których mówiłem z Konduszu Sprawiedliwości, dotykają problematyki pomocy, tak żeby ta pomoc była bardziej dostępna, bo jeśli jest dostępna pomoc, to osoba pokrzywdzona, jest, ma bliżej tę pomoc, to osoba pokrzywdzona z większym prawdopodobieństwem się po nią zgłosi. Ja przypominam, że przed 2015 rokiem tego typu działań nie było, nie było sieci pomocy, tylko konwencja. Konwencja załatwił wszystkie problemy. No jest inaczej, jest od drugiej strony i e, te działania akurat są. Właśnie celowo w tym momencie uruchomi, uruchomiliśmy wniosek o, o powodzenie konwencji po przeprowadzeniu tych działań, które realnie wspierają walkę z przemocą wobec kobiet, wobec słabszych. Dziękuję tak, bardzo
0: Państwu. Moim gościem był Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości rządu Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję Panu bardzo i do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce. Dziękuję
1: bardzo.